0: צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית האחרונה שלנו לשבוע זה. איתנו באולפן נירה וקסלר ותמיר צוברי, שלום גם לכם, וגם יובל אביבי, שלום לך.
2: שלום גם לך, מה הסלע? אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות האפליקציה של כאן, כאן עוד. חפשו בחנויות האפליקציות את כאן אודי, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. Uh, ואתם גם יכולים לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-9663992, 055-966992. Uh, אם אתם מעדיפים, אתם יכולים לשלוח לנו הודעות בעמודי פייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. היום אנחנו נדבר עם הסופר, המשורר
0: והעורך עודד כרמלי על כתב העת uh, עכשיו, שאנחנו מציינים 60 שנה להיווסדו. Ee, נדבר גם עם הממשורת איילה בן לולו ונשאל אותה שאלות מהשאלון הספרותי שלנו וגם נבקש ממנה להקריא שיר, או שני שירים למען האמת, מספרה חדש. Ee, אנחנו נתחיל עם משהו מאוד נחמד שהתרחש אתמול, ראיתי את זה בפייסבוק. הגברת הראשונה, נחמה ריבלין, שלחה מכתב ברכה לסופר סמי ברדוגו עם זכייתו בפרס ביאליק. שזה דבר די מדהים, בעיקר לנוכח העובדה שנראה שהיא בהחלט קראה את הספרים של ברדוגו, וזה לא סתם יח"צ. וכך היא כתבה לו. סמי היקר, ברכותיי לזכייתך בפרס ביאליק. קראתי אותך לראשונה כשכתבת סיפור בתחרות הסיפור הקצר של הארץ. זה היה לפני די הרבה שנים. אחר כך קראתי את ילדה שחורה, ולאחרונה סיימתי את קיגי. <אח> רציתי לכתוב על הספר המופלא הזה בפייסבוק של הנשיא, כי במהלך הקריאה הוא עורר בראשי הרבה מחשבות על המקום שאנו חיים בו. אין לי הרבה הבנה בסיפורת, למעט אהבתי לקריאת ספרים, אבל אני יודעת לומר שאני אוהבת את סגנון כתיבתך, את הרגישות המיוחדת שלך לתיאור דמויות, תיאורי טבע ומצבים. המשך הצלחה, בברכה, נחמה ריבלין.
2: נשמע שדווקא יש לה הבנה בסיפורת. נשמע מה היא... אם... ממש שהיא
0: בעיקר אוהבת את זה, וזה מרגש בימינו, כי נכון? אין... זה, כבר... זה כבר נדיר.
2: משרה נתניהו וממירי רגב טרם נמסרה תגובה טרם, דומה.
0: טרם. סדר. טוב, נמשיך בעוד דבר שראיתי, שנדבר עליו, שראינו. מחקר חדש שתוצאותיו מתפרסמות בגרדיאן. לפי המחקר שנעשה, קודם כל הוא נעשה על שני מיליון ספרים, שזה כמות אדירה, שהימים הממוחשבים מאפשר, מאפשר דבר כזה. עולה במחקר הזה שספרים שנכתבו על ידי נשים נמכרים בקצת יותר מ-50% מהמחיר בו נמכרים ספרים שנכתבו על ידי גברים. המחקר נעשה על ידי הסוציולוגית דנה ב' ויינברג והמתמטיקאי אדם קפלנר מקווינס קולג' ניו יורק. הם בחנו כותרים שפורסמו בצפון אמריקה בין השנים 2002 ל-2012. ספרים שנכתבו על ידי סופרות וראו אור אצל מולים מרכזיים תומכרו בממוצע ב-45% פחות מאשר כאלה שנכתבו על ידי גברים. הם מציינים במחקר שיש יותר סופרות בז'אנרים מסוימים, כמו הז'אנר הזה שנקרא הרומן הרומנטי, שהוא בדרך כלל מראש מתומכה הרבה פחות כסף מהז'אנרים בהם שולטים גברים, כמו מדע. אלא שגם אחרי שהם לוקחים בחשבון במחקר הזה את ההבדלים האלה, הם מצאו שמחירים של ספרים שנכתבו על סופרות... נמכרו בתשעה אחוזים פחות מספרים של סופרים גברים. כלומר, גם בלי קשר לז'אנר, לעניין הזה שהרומן הרומנטי מוכרים את זה ביותר זול. ויינברג אמרה שהמחקר בדק את שלושת סוגי האפליה המגדרית שקשורה לז'אנר הספרותי, הערך השונה הכספי שניתן לכל ז'אנר וההבדלים בין הז'אנרים. היא התייחסה למחקרים קודמים שיפנו את תשומת הלב למחסור בסופרות נשים בז'אנרים מסוימים, ולמחקרים אחרים... שקשורים לאיך ג'אנרים מסוימים שנשלטים על דנשים נשים סופרות כמו רומן רומנטי, לא מקבלים את ההכרה שמגיעה להן. היא אמרה שזה לא היה מאוד מפתיע לגלות את הדברים האלה, אבל שהם כן הופתעו לגלות עד כמה האפליה הזאת היא ברורה, מובהקת, ואין מה לעשות, האמריקאים הם מבינים רק כסף. כשמדברים איתם בכסף, אז הם מתחילים להבין מה קורה.
2: זה מעניין כי בדרך כלל מדברים על 30 אחוז, עם... עולם הספרות מצליח לעקוף אפילו את הסטנדרט של, של המקצועות האחרים. היא אמרה, ויינברג, שההבדל בתוך הז'אנרים עצמם, שזה של ה-9 אחוזים, היה מובהק בכל הניתוחים שלהם. והיא אמרה שאולי לא היו צריכים להיות כל כך מופתעים מההבדל הזה, כי הדפוס הזה משקף גם את פערי השכר בין גברים לנשים. ובמחקר הזה בדקו גם הוצאות עצמיות. Ee, והוצאות עצמאיות ee, באותה תקופה וגילו ee, שכשסופרים את המחירים, את הספרים שלהם בעצמם יש יותר שוויון בין המינים אבל עדיין יש פער של 7% בין גברים לנשים אומרת, גם כשהן מחליטות מה, הכסף, מה המחיר של הספר שלהם. היא אמרה לגרדיאן שהתשובה כלל ההתנהלות הזאת תהיה אה, לומר שהמוציאים לאור הם סקסיסטים אבל שהממצאים לגבי מה שקורה אצל הוצאות עצמאיות ועצמיות זה מראה שזה הסבר קל מדי. לדבריה יש להניח שמולים וסופרים חולקים את אותן דעות קדומות לא מודעות לגבי איזה ז'אנר ראוי שנשים וגברים יכתבו ולגבי הערך הכספי של הז'אנרים האלה. והיא הוסיפה שייתכן שסופרות שמוציאות לבד את הספרים שלהן אולי מחקות את רף המחירים שהן רואות אצל המולים הגדולים. Uh, זוכת uh, פרס קוסטה, פרנצ'סקה סגל, שתגיע אגב בשבוע הבא לישראל להשתתף בפסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שננים, אמרה לגרדיאן שהמחקר הזה מעורר בזעם. לא היה לי מושג, ככה היא אומרת, כמה, זה, כמה שזה מתיש, מעייף וכל כך צפוי. Uh, זה החדשות הישנות שמוסגרות בצורה חדשה, לנשים משלמים פחות על אותה עבודה.
0: מדהים שרוב הקוראות הן נשים מצד שני, וזה עדיין ככה. תמיד במחקרים זה עולה, שרוב הקוראים הן קוראות. מצד שני אולי לא כזה מדהים אם כאשר סופרות מוציאות לבד ספרים, הן עדיין מתמכרות את עצמן נמוך, ואז מה זה אומר? אולי כמו ששרי אריסון אמרה, שלום מתחיל בתוכנו. אנחנו נתחיל לתמכר את עצמנו גבוה, אז... העניין הוא שמי
2: שמדוכא, על ידי השיטה, הרבה פעמים מפנים את הכללים שלה, וזה אחד הדברים אה, הכי מדכאים בדיכוי. שהמדוכא משתכנע שהמדכא שלו צודק ושהוא נחות. אה, אבל אני חושב שבתעשיית הספרות, אה, אה, מי שיושב למעלה הרבה פעמים, הם גברים. זאת אומרת, אה, הר, אה, יש אורחות ויש הרבה מגיעות, ויש כמובן קוראות וסופרות, אבל בסוף בסוף מי שיושב למעלה למעלה למעלה, כמו במקצועות אחרים, זה גברים. ואולי צריך את זה לשנות, ושמשם להתחיל. טוב, uh, תראו, בעמוד הוויקיפדיה של כתב העת עכשיו, כתוב שהוא יוצא החל מאמצע שנות החמישים, uh, מאוד עמום, והם uh, מציינים שם שהגיליון הראשון uh, יצא בכלל מ-1957, ויצא תחת שם אחר, אוגדן ב', כך שלא ברור לגמרי מתי בדיוק מציינים את יום השנה של כתב העת, אבל כן ברור שהוא אחד מכתבי העת הישראלים החשובים. לספרות ולשירה, תחת עריכתו של פרופסור גבריאל מוקד. בין השאר, קידמו שם בעיתון את יונה וולך ודוד אבידן, ופרסמו שירים של, אני חושב, כל המשוררים הבולטים בישראל, וגם דאגו לנהל סכסוכים מתוקשרים עם כל מיני כתבי עת אחרים ועם כל מיני עורכים ויוצרים, כי מה אם אתה לא יכול קצת להסתכסך? חרף הבלבול בתאריכים, מציינים עכשיו 60 שנה לכתב העת, באירוע שיישא את הכותרת המערב הפרוע של הספרות העברית, יתקיים היום בשש וחצי בערב בבית ליביק בהשתתפותו של העורך המיתולוגי של עכשיו, גביאל מוקד, ואלי אשת, ורניה גיל, ווד, שלל יוצרים שיקריאו מיצירותיהם ומיצירות שפורסמו בכתב העת. אנחנו... בחרנו לדבר עם עודד כרמלי שהוא סופר ומשורר וגם היה העורך אה, של כתב העת כתם שלפי אותו ערך ויקיפדי הושפע מעכשיו. שלום עודד כרמלי.
1: אתה מאוד מושפע מייקיפדיה, אני רואה. כן. ממש עוקב באדיקות. מושפע מייקיפדיה זה טוב. אני מושפע מייקיפדיה,
2: אבל השאלה, אתה מושפע מעכשיו? אתם מושפעתם מעכשיו?
1: בהחלט מושפעים מעכשיו. קודם כל, גבריאל מוקד הוא מורי ורבי, אני לא יודע איך אני צולח את הרעיון הזה בלי לעשות את החיקוי שלי של גבריאל. אז אל תצלח אותו, כן, קדימה, תתחיל. לא, אנחנו נשמור את זה לסוף. כל פעם נדבר על הספרות, רציניים. בסוף קודם כל, הייתי אומר שחלק, אה, העובדה שעכשיו בכלל, וגבריאל מוקד בפרט, אה, נסעו על גבם בערך אה, מחצית מכל הספרות הישראלית במחצית השנייה של המאה ה-20, זה ברור, זה ברור. אבל גם היום, אתה מסתכל על ידי הספרות, ההדחק של יהודה ויזן, הוא ממשיך דרכו של אה, עכשיו, של גבריאל מוקד. הבה mm-hmm. להבא, בדרך אחרת, ממשיכים את דרכו של גבריאל מוקד. עמדה, כמובן, יצאו גם כן משולי Uh, רוץ'יק ירד ומעיין, ושאר uh, וחבורת הפוחזים שם גם כן היו חלק בשר מבשורו של דברי אלמוגי בתחילת שנת האלפיים. כלומר, עד היום זה כוונט מאוד מאוד משפיע, אין ספק שהוא לא מרכזי כפי שהוא היה בשנות החמישים והשישים, זה אין על כך עוררין, אבל כמעט כל uh, יוצר מעניין שאתה uh, תדבר עליו היום, אתה יכול למצוא את שורשיו ועכשיו.
2: תגיד, מה זה להיות מושפע? זאת אומרת, למי, למי שקורא שירה ולא ברור לו לגמרי mm. המאבקים הפנימיים ומי יוצא נגד uh, uh, עכשיו ומי מושפע ממנו והוא ממשיך דרכו, מה זה אומר להיות ממשיך דרכו? מה, uh, מה הקריטריונים?
1: זה, קודם כל, הדבר הבסיסי ביותר זה מה שכולנו למדנו בבית הספר, שזה ספרות דור המדינה, שזה מושג שגבריאל מוקד עצמו טבע, ואת הוא גם יצק, כן? כלומר, לפני... Uh, לפני הדור של יהודה מיכאי, נתן זך, אבידן, וככה היה לך, היו לך ביטאונים מפלגתיים, שירים מגויסים, סיפורת מגויסת, הירואית וקולקטיבית. אני עכשיו בספרות, ככה בספרות כיתה ט', אבל זו לא אמת. וכתב העת עכשיו היה הראשון שבעצם דיבר על ספרות ישראלית קוסמופוליטית, קיומית, גיבורים מבולבלים, מיניים, חרדים. זה התרומה של גבריאל מוקד, אז כשאנחנו מדברים היום על ספרות ישראלית, כמעט כולנו מושפעים מכתב
2: העת עכשיו. אבל יש כאלה שבכל זאת אומרים לעצמם, אנחנו מסתייגים, אנחנו נגד, אנחנו נפתח כתב עת שהוא לעומתי לקווים האלה, ואז מה הם עושים? אם ככה... למה
1: הכוונה?
2: זאת אומרת, יש כאלה שאומרים, אתה יודע, אנחנו שומעים על כל מיני אנשים שיש להם זרמים אחרים, שיש להם החלטה להתנגד לקווים שעכשיו סרטט.
1: ברור, עכשיו התח- החל ככה לאבד מזוהרו בסביבות שנות ה-70 עם הופעת סימן קריאה, אבל ביתר שאת בשנות ה-80 סימן קריאה עדיין ממשיך את דרכו של עכשיו, למרות כל ההבדלים ביניהם. אחר כך זה עניין שהוא רודף לנו עד היום, שזה בכלל השאלה של אה, האפשרות האתית אה, והאונתולוגית לייצר בכלל היררכיות ולקבוע מהו טקסט טוב ומהו טקסט רע. אתה בטח שמוקטב מודרניסטי. הממשיכיו שמניתי עכשיו כמודחק, אבל היה בעמדה, הם, הם תלויית נאו-מודרניסטים מבחינה הזאת שהם כן חושבים שלא אה, רק אפשרי, אלא מן הראוי לבוא ולקבוע מהו, טקסט, טוב, מהו פחות, טקסט פחות טוב, על פי רמה מסוימת של מורכבות, של שכלול. היום כידוע אנחנו חיים בתקופה אחרת, לצערי הרב, mm-hmm. אה, כך שאין ספק שהקו של גבריל הוא לא, הוא לא השולט היום.
0: הקו הזה, שנגיד הייתי רוצה, אלי, קראתי אצל אלי אשד הגדרה מאוד mm. יפה, ב, 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 אלי אשד בלש התרבות, במולטי יקום okay. שלו. מולטי
1: יקום, כן. Okay.
0: אה, דיבר על זה שגבריאל אה, מוקד רואה את עצמו כמענק דוכן בלתי לא, אה, אולי סמוראי יפני בשירות הספרות העברית, הקמים עליה לכלותיה, אתה יודע, הגרפ, הגרפומנים למיניהם ולסוגיהם, כלומר, אני לא יודעת אם, זה, אם, אם מוקד המציא את זה, אבל את ה... את הסערות בביצה והרצח הווירטואלי שאנחנו רוצחים אחד את השני, אז זה... יש שלושה מניות בדבר הזה.
1: בהחלט. טוב, גבריל קודם כל הוא כנה לעצמו המון המון אויבים עם דג הדיור המיתולוגי, המדור הסאטירי שלו. של עכשיו. והאכזרי, הסאטירי והאכזרי. האכזרי, אבל גם אני, בואו באמת, ההומור שם הרי כזה פולני, אבשושי, אני אוהב את זה, אבל לקרוא לדן מירון דן מרור, או מנחם פריבוסר, זה לא צריך להגזים, כן? זה לא... סך הכול העלצות די משעשעות. כן, גבריאל מוקד מאמין בתרבות מתוך מאבק. הוא מאמין בהכל מתוך מאבק, בחיים מתוך מאבק. זה איזשהו מאבק קיומי, עקרוני, תמיד של לזקק את האמת. הדברים לא אישיים כל כך, כפי שאנשים אחרים אולי חשים. אבל כן, אין ספק. מה שעשינו בכתם, אני ויהודה בזמנו, מאוד מושפע מדג הגדול עכשיו.
0: לשים פצצה בפצצה מדומה, כמובן. בדיוק, נכון,
2: נכון. למה, אני שאלתי אותך את זה כבר פעם, אבל שוב, למה כל כך דחוף לכם לריב? אתם בסך הכל משוררים.
1: תלוי על מה רבים. אם רבים על מחיר של כוס אז באמת זה מיותר, אבל... על מה רבים
0: בעצם? בוא, בוא, זו השאלה בעצם, על מה רבים?
1: על היררכיות. ברור שעל היררכיות. רק, אך ורק על היררכיות. זה הריב הקבוע הרי. מי המשורים החשובים? על פי אילו נוסחים יש ללכת ואילו נוסחים יש לזנוח? אלה המאבקים החשובים שלא מקבלים ביטוי בכלי תקשורת רגילים. לכן בשביל זה יש כתבי כתבי עץ. וזה
0: אגב כרגע בעידן, זאת אומרת, שבו אנשים כל הזמן... תובעים מאיתנו להקשיב לכולם, ואתם לא תשתיקו אותי, וכל נכון. הדבר הזה. כאילו. אבל
1: כמובן שאי אפשר להקשיב לכולם. נכון. המוח האנושי לא עובד כך, אין להם מספיק זמן, אנחנו לא בחיים לנצח, ואנחנו מזה סתם מייצרים היררכיות כל הזמן, יש טעון אחרת צבועות. אז אני רוצה הנה. לדעת,
0: בשבועות יהיה פסטיבל השירה במטולה. ששם הם הולכים לבחור את המשורר הלאומי.
1: אנחנו המוני בני ישראל בדרושים,
0: גם עכשיו. האם עודד כרמלי למשל יהיה מועמד להיות המשורר הלאומי? או אולי אתה מעדיף להיות המשורר הבינלאומי, או האינטרגלאקטי. האינטרגלאקטי, בדיוק. טוב, עודד כרמלי יפה לו מועמד
1: להיות מוזמן לפסטבל בטולה.
0: עודד כרמלי ייסד פסטיבל, פסטיבל משלו, כדי שיהיה לו...
2: נכון, נכון. לא, זאת התשובה, לא מזמינים אותך, תייסד שלך, יש הרבה שעובדים ככה.
1: נכון, נכון, נכון. אני אגב מאמין שיש, מעבר להתנגחויות האלה, יש משהו ב... לא עושים אותך למטולה, אתה חושב שמטולה זה פסטיבל היום בנורה, אתה אסף את זה של עצמך, שמאפשר לך גם, ומחייב אותך לחדא את העמדות שלך. כן. וזה באמת, זה המסורת
2: תגיד, בתור, בתור איש די צעיר בסך הכל, שכבר הספיק להקים ו- ולסגור כתב כן, עת, כן. איך, מה, אתה מסתכל בקנאה על 60 שנה, או אתה מסתכל כן. על זה בתדהמה, אתה אומר לעצמך שאתה תצליח?
1: לא, תשמע, זה פשוט, זה, זה, זה באמת מדהים, אני עכשיו עושה את זה עבודת מחקר על יונה וולך, אז אני מיינתי בשבועות האחרונים בעכשווים ישנים, ואתה רואה שיש את העכשווים שלכם, במלחמת יום כיפור, שהוא גבריל אומר שזה לא ביטאון פוליטי, אבל הוא כן בעד אה, שלום. ו... אתה עוקב אחרי כל סיפורי המדינה דרך המשקפיים של גבריאל מוקד. אין, אין מה לומר, זאת אומרת, זה מפעל חיים שהוא ענק, האיש ראוי לקבל פרס ישראל, לעניות דעתי, אה, כמה שזה לא יקרה, אבל... לא. אה, לא, ממש לא. אפילו לא אה, פרס אה, תל אביב או ביאליק, אבל בסדר. אה, כן, תשמע, זה מפעל חיים ענק. אולי בשביל
0: להצליח להחזיק מעמד 60 שנה בתוך כזה דבר, אתה באמת צריך להיות גבריאל
1: מוקד, שזה... מ... זה בשמי. יצור מיוחד, זה לא... זה יצור מאוד מיוחד, הוא, הוא באמת הגיבור הקיומי הקלאסי. הוא, הוא יצא מספר של אלבר קמיח שלו. אולי כדי, הוא להצליח,
2: הוא כדי להצליח להחזיק מעמד, אתה פועל ככה באופן שמונע ממך את כל הפרסים והכיבודים.
1: כן, אני חושב שהוא גם היה שמח לאיזה כיבוד קטן, פה ושם, איזה נשנושון. נשנושון, אבל לא
2: מה עם החיקוי הזה שהבטחת
1: לנו? אה, לחיקוי? רגע, במילה אחרונה, אני רוצה להגיד, כמה דברים מדברים גבריאל מוקד, שפרסם את אבידן, ואת יונה, ואת יאיר, ואת מאיר, המון מהמשוררים. גם בתחום הפרוזה, כן, הוא פרסם ראשון את עמוס עוז, ואת א. ב. יהושע, ואת אהרון אפלפלד. עוד יוצרים רבים, אנחנו פשוט מדברים על שירה, כי זה תמיד נושא הרבה יותר אבל יש לו גם הישגים רבים בפרוזה, בביקורת, ובדברים
2: אחרים. נכון. טוב שציינת את זה. כן.
1: יאללה, חיקוי גבריאל. חיקוי גבריאל מוקד,
0: לסיום. טוב, קירן
1: אלקלי גוט, ובכל זאת, מתרגם את החשבונה. אהבתם?
0: זה היה מצוין. זה היה מצוין. אז כל הדבר הזה קורה היום בשבע בבית לייביק. בשש וחצי בבית
2: לייביק בתל אביב.
0: רחוב דוב הוז. Uh, תודה, תודה רבה, רבה עוד לך, עודד עוד 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 כרמלי. להתראות. ביי. בפינת השאלון הספרותי שלנו נדבר היום עם המשוררת איילה בן לולו. Uh, בשבוע שעבר עשינו את השאלון הזה עם המשוררת uh, והעורכת רחל פרץ, והיא בשידור המליצה על איילה בן לולו uh, באופן כזה שגרם לי לחשוב שכדאי לנו לקבל את uh, המלצתה. Uh, ולכן החלטנו להזמין את איילה בן לולו לעשות את השאלון. Uh, איילה בן לולו הוציאה עד כה שני ספרים, ילדות מקוצרת בהוצאת פרדס. בטעם הבת בהוצאת אפיק, והיא קלט פרס טבע לשירה לשנת תשע"ה. שלום לך, איילה בן לולו.
3: היי, מה נשמע?
0: אהלן. רציתי להתחיל בהקראה של שיר, אבל אולי נגיד משהו כללי, ואולי אפילו קצת גס קודם, אבל בכל זאת אני אגיד את זה. שאני התרשמתי שהספר הראשון שלך עוסק באיזשהו אופן ב... בבן שלך ובאימהות, בעוד השני עוסק באבא. נכון? זה יהיה גס להגיד את זה בצורה כזאת, או שזה יהיה עומד חצי נכון?
3: אני חושבת שהם שניהם עוסקים בשני הדברים הללו ובעוד דברים, וגם בנשיות וגם בחברה הישראלית, אבל כן, אפשר לומר ששניהם עוסקים בעיקר כן.
0: אוקיי. האם תוכלי להקריא לנו, או תרצי להקריא לנו, השיר הראשון, את אני רוצה לומר לך?
3: אולי? אוקיי. את רוצה או שאת אפשרת... אני לא יודעת... אני
0: רוצה לומר לך, אני אשמח אם תקריאי ואז נמשיך.
3: אז רגע, אז אני אחפש אותו כי... שנייה, שנייה, שנייה. אה, רצית
0: להקריא משהו אחר? לא, לא,
3: לא, לא, הכל טוב.
0: אוקיי. אני רוצה לומר לך, מהספר הראשון שלך... אוקיי. בבקשה.
3: אני רוצה לומר לך, תקרי רגע, אני רוצה לומר לך שהשירה דוחפת אותך לאכבריות. את עושה לילד שלך דברים איומים, ואחר כך את מעלה אותם על הכתב. בשיר אחד את כותבת איך את מרביצה לו, והקורא מביט ואומר, רואים את הכאב? בשיר אחר את משפילה אותו, מקללת ומזועזעת מעצמך, עד שאת כותבת על זה שיר. תקשיבי לי טוב, זאת לא סובלימציה, זאת לגיטימציה. את יודעת, משוררים דוחפים את עצמם למצבים בלתי אפשריים, עושים דברים איומים לאנשים שקרובים אליהם. משוררים חושבים שמותר להם, שהם נוגעים בנצח. הקוראים מתרגשים מהדרמה. כמה מהם אפילו מזילים דמעה. כה רגישה נפשם של המשוררים לצרכים, למיעוטים, לגור חתולים עזוב, לצפרדע בסכנת הכחדה.
0: וואו, שיר נורא יפה. Uh, אנחנו נגיד שבספר הזה את, uh, יש, יש לא מעט שירים על בן שלך, uh, שאת uh, קורא, קוט, באקווריום, את קוראת לו ילד בן שנתיים וחצי, בתוך אקווריום גדול של דגים נושם שם בשקט, נכון? כן. Uh, שהוא ילד אוטיסט, ופה את בעצם מדברת על המחיר שמשלמים, uh, משלמת הסביבה. על זה שהמשורר הוא משורר, והמשוררת היא משוררת. נכון
3: מאוד, נכון, כן.
0: ומה זה, אז מה, אבל, אבל בכל זאת כתבת עוד ספר, לא הפסקת.
3: <laughs> כן, זה נכון, אני חושבת שההבדל בין הספר הראשון לספר השני, יש איזשהו מהלך פרויקטי אחר מהבחינה הזאת, שבספר הראשון הלך העובדה שאני אומרת שהסביבה משלמת על כך. אני משתמשת בחומרים הללו כדי, uh, כדי לכתוב, ואיפשהו בתוך תוכי אני משוועת לגאולה. כן. נדמה לי שהשירה אולי תיתן לי איזושהי. ואני חושבת שהספר השני um, מביא איתו איזשהו פיכחון די מר um, לגבי, um, לגבי הגאולה, לגבי הגאולה שהשירה יכולה לתת, הבנה uh, שהשירה איננה יכולה לתת גאולה. Um, ו- 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 ולכן uh, המהלך הוא שונה, כלומר יש איזושהי um, uh, תזוזה צידה mm-hmm. um, מהחומרים הללו, כלומר הם עדיין קיימים, אבל בצורה אחרת, בצורה פחות ארספואטית, אפשר לומר.
0: אוקיי, okay, מעניין מאוד. אנחנו נעשה קצת את השאלון, ואחרי זה תקריא לנו עוד שיר מהספר החדש, אוקיי? Okay? <laughs> למרות שאת יודעת, זה קשה לעבור מזה לזה, אבל נעבור בכל זאת, okay. uh, ונשאל אותך כזה דבר. Uh, מה היה הספר האהוב עלייך כילדה? מעשה
3: בחמישה בלונים, לא? לא, לא. היה לנו, היה איזשהו סוכן נוסע, שהיה סוכן עובר, שהיה עובר בין הבתים פעם, והוא מכר את סדרת חג שמח של תמר ברונשטיין לזר. אוי,
0: אני זוכרת את זה. את או, זוכרת את זה? או, לא יכול בטוח. להיות
3: באמת. כן. אלו, אלו ספרי הילדים היחידים שבעצם היו לנו בבית, ופשוט הייתי קוראה אותם שוב ושוב. אבל כמובן ששר הגיבורת נילי, אני אתגבר, מכתבים לציון, כן, וגאיתי כן, בבחים וכל הדברים מה עם יעל ואני? <laughs> בואי, יעל, אני דווקא לא כל כך, אני חושבת. לאהבת
0: או לא קראת? אני
3: חושבת שאולי לא קראתי. זה היה יותר
0: לגדולים, לא? לא יודעת, איתו אווירם וכל מיני כאלה. נכון. אוקיי, מה הספר הכי טוב שקראת לאחרונה?
3: חברות בחתונה של קרסון בקלרס. בסופרת בעצם, אפשר לשייך את הז'אנר שלה ל... קוראים לזה גותיקה דרומית, גם פוקנר נמצא בז'אנר הזה וגם פלנרי אוקונור. מספר שם על ילדת תומבו, היא בחופשת, בחופשת הקיץ בשלהי אוגוסט, שאימא שלה מת בלידה שלה ואבא שלה מרוחק ממנה. והחברים היחידים שלה זו המשרתת האקושית, היא לא עבד, היא כבר משוחררת. זו המשפחה שלה, המשפחה של אותה משרתת, והיא בן שש הוא הבן דוד שלה, הוא ילד חולני. ו... ועוברים עליה, והיא על סף ההתבגרות בגיל 12, והיא מחפשת את עצמה, ובעצם אחיה הגדול שהוא בצבא עומד להתחתן בסוף אותה חופשת קיץ, והיא מפונטזת בסוף החתונה פשוט להימלט איתו ועם הכלה הצעירה לירח גבש באלסקה, mm-hmm. ואני לא אספר את הסוף.
0: את זוכרת באיזו הוצאה זה יוצא?
3: זה ספר מאוד מאוד ישן, ומאוד הדהים אותי, אני, מי שתרגם את זה, אני חושבת, רנה, רנה ליטוין, uh-huh. ו... אני, זה רנה ליצווין. ואני חושבת שכתר, משהו, okay. um, 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 עכשיו, מה שהדהים אותי, שאני קראתי אותו לא מזמן, ויש לי מין יומן קריאה um, משנות ההתבגרות שלי עד, uh, עד גילות... ממש uh, עם ציונים לספרים. Wow, okay. ופתח, okay. כן, כן, כן. <laughs> ופתחתי את היומן הזה, וגיליתי שקראתי את הספר הזה. בגיל
2: 17. ולא זכרת?
3: לא זכרתי מילה ממנו, לא זכרתי שהוא, שקראתי אותו, וגם אז נתתי לו ציון די
0: גבוה. <laughs>
2: נורא, אבל מדהים
0: זה... שאת יכולה לראות מה חשבת אז על כל מיני ספרים. זה כן, מאוד כן, כיף כן. לך שיש לך דבר כזה.
2: זה כן. מנחם גם לדעת שלא זכרת אותו, כי אני לא זוכר שום דבר שאני קורא, ואז אני נורא כועס על עצמי, זה טוב לי לדעת <laughs> שזה צרת רבים.
0: אני
3: לא זוכרת כלום, אבל אני חושבת שזו הטקטיקה הנלוזה שלי לגנוב מאחרים בלי להודות בכך.
2: השאלה הבאה, האם את קוראת כל ספר עד הסוף, או שאת מרשה לעצמך להפסיק באמצע, ואם את מרשה לעצמך, אז איך את מחליטה?
3: היום אני לא קוראת עד הסוף, אבל כשהייתי קטנה היה לי חוק לא להפסיק שום ספר שהתחלתי לעולם, כמו איזושהי גלולה מרה לסיים אותו עד הסוף. ואיך נגמלת
2: מהנוהג הזה?
3: לא יודעת, אני חושבת שאחרי שמצאתי את עצמי מסיימת ספרים נידחים כמו SOS סן אנדריאס של ליסטר מקליין, או מלכודת לצייד, או משהו כזה, או היד הקטועה, אז נראה לי ש... בסוף נגמלתי, אני חושבת. אני חושבת שגם הזמן... זהו,
0: כשאתה ילד, ואחרי זה מבוגר צעיר, נער וזה, אז אתה חושב שיש לך זמן. אבל יש איזה רגע שאתה מבין שאין לך זמן כבר לשטויות. אבל עכשיו אני חושבת שאולי יש איזושהי
3: ערך אמנותי גם לאנטי-אסתטי.
0: לקרוא, <laughs> את, ה- לקרוא את הדבר הזה שהוא לא הכי טוב, את אומרת.
3: <laughs> כן. אוקיי. Okay. כן, כן, לא כל הזמן להיות בתוך המקום הזה של ספרות איכות.
2: האם את זוכרת את הספר הראשון למבוגרים שקראת?
3: קראתי גם, אבל יש את uh, כמאיין מתגבר, חלף עם הרוח,
0: mm-hmm. אני
3: זוכרת, רומן רומנטי במהדורות כיס, אני זוכרת, אבל נדמה לי שהספר, ש... שזה, וזה נורא ואיום, שהספר שעיצב את האישיות שלי יותר מהכל בגיל ההתבגרות, היה ספר שקראו לו אסטרולוגיה, מין ואופי. <laughs> של, סופרת, <laughs> כן, של סופרת ששמה מרטין. ואם אתם טועים, באשר למתרגמת, גם זאת תעלומה. המתרגמת היא זיבה
2: רק שמות פרטיים. רגע, אבל מה
3: זה היה? זה היה... זה היה רומן? זה אני אקריא לכם עכשיו על מזל קרב. אוקיי. הנקבה. היא תוכל לכתוב ספר על איך שצריכים ללכת, לדבר ולהיראות כשמפתים גבר. היא מתמכרת לסיפוק ערגות גופה, רק גבר שהוא כמעט, אני רוצה להמשיך ולהגיד. זה גדול. זה
2: ענק, ושמרת את זה.
3: שמרתי את זה, וזה הדבר שפשוט עיצב את האישיות שלי. אחרי שקראתי את מה שכתוב פה על מזל הקרב, הייתי בטוחה שזו אני.
0: והיית חייבת להתנהג בהתאם פתאום. אוקיי, עם איזה סופר או משורר מת או חי, היית רוצה לאכול ארוחת ערב?
3: קודם כל, לא הייתי ממהרת uh, לאמת את הפנטסטי עם, ה... <laughs> עם <laughs> המציאות, <laughs> ואולי מוטב שההיכרות עם משוררים או סופרים uh, תגודר ותיוותר uh, במרחב שבין הכריכה הקדמית לכריכה האחורית. <laughs> אבל, uh, אבל אם אני בכל זאת אענה uh, ולא אתחמק ולא... אז אני חושבת שזה בלד, mm, uh,
1: mm,
3: שהוא, mm, אני חושבת שיש <laughs> משהו שהוא, ש... הוא, 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 הוא כמו בשבילי, הוא... אם יש איזושהי מקבילה ספרותית ל- לישו, כלומר, ולחסד ול- ולאהבה, אז זבלד הוא-, הוא הסופר שנשלח אלינו על ידי רוחה הגדולה של הספרות או האנושות להיות אה, ולהלך בינינו.
2: אני כן, הייתי נורא ש- מפחד מזה.
3: כן? למה?
2: לא יודע, הוא נורא מסתורי, איך אתה יודע איך זה ייגמר?
0: זה ממש הכיף.
3: <laughs> אצלו לא זה לא נגמר טוב. לא, שהוא, לא. זה לא, גם כן מאוד סימבולי, המוות שלו. הוא מת בתאונת דרכים. בגיל 57, אבל זה לא סתם הוא מת כי הלב שלו פתאום לא עמד ונעצר. כנראה הוא לא יכול היה לשאת יותר את עוולות העולם. ואז הוא התנגש, הוא איבד את השליטה על האגב המת. ונהרג.
0: אוקיי, אם היית... תמשיך בכל זאת, אחרי האחריה גדולה הזאת. אם היית יכולה לבלות עם דמות ספרותית ליום אחד, מי זאת הייתה?
3: אז אני חושבת שהייתי מבלה עם אותה פרנקי אדמס, הילדה בת ה-12 מחברות בחתונה, עם mm-hmm. טומבוי. Mm-hmm. כי בסופו של דבר את לא באמת רוצה לבלות עם דמויות ספרותיות, הן כל כך טרגיות וכל כך מורכבות, ולא לא, לא נראה לי דבר כל כך מומלץ, אבל בה יש איזושהי, איזושהי טרגיות שבכל זאת יש בה גם הרבה תקווה והרבה כוח. אז אני חושבת שזה היה, וגם יש בתוך הספר הזה איזושהי סצנה שהיא משתלטת על איזה חייל ש... שרוצ... חייל שלא ממש... היא... היא צעירה, רוצה לנצל אותה מינית, רוצה לאנוס אותה אולי, כנראה, כן. והיא ממש... והיא ילדה, והיא שופכת עליו איזה חולצה או סיד או משהו כזה, ומצליחה להימלט ממנו. והיא די גיבורה בעיניי.
0: נכון, נשמע לי ששווה לבלות איתה.
2: ואם היית יכולה להיות גיבור ספרותי או גיבורה ספרותית, מי, מי היית רוצה להיות?
3: אני חושבת שאולי שרלוק הונס, זה כאילו כמה כיף להצליח לפענח ככה את
0: המציאות בעזרת אה, רמזים שפזורים במרחב ובזמן, זה, נכון. זה נראה לי נהדר, לא? כן, אני מסכים. יובל, נראה אחרי. לי שזאת גם הייתה התשובה שלך כשעשינו את השאלון. לא נכון. שר... לא
2: כן, אני, אני לא זוכר אם זה היה, אנחנו עשינו את השאלון לעצמנו, אני לא זוכר לא אם, לא... אם אני, אני, חושב שאני בחרתי לבלות איתו, כי להיות 아. הוא זה היה כנראה יותר מדי גדול עליי, אוקיי. אבל, אבל אני גם כן, או להיות הוא או לבלות איתו, זו גם כן הייתה בחירה שלי.
0: מעניין. אוקיי, יאללה, אנחנו מסיים עם הקראה של שיר נוסף מתוך הספר היותר חדש, טעם הבת, שיצא בהוצאת אפיק ב- 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 לפ... לפני שנה, ב-2017. מה תקריא לנו מתוכו? אני אקריא... אין... משהו משמח, לא. <laughs> 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 לא משהו, <laughs> משהו <laughs> משמח. יש משהו משמח? לא ממש. <Okay. laughs> יש, uh, לא. המתת חסד? המתת חסד. אוקיי.
3: המתת חסד. אני רוצה לעשות אותך מאושר, אבל אין לי מה לתת. אתה מוטל שם, מביט בי. שולח נשיקות באוויר, מחכה שאנשק אותך. אני קמה מאצל מיטתך, סוגרת את הדלת, פותחת את החלונות לרווחה. בחוץ, משתוללת סופת ברד. החזאים אומרים שעשרים שנה לא היה פה חורף כל כך קשה. אני לא באה לבקר, אני לא מטפלת בך, אין לי מה לספר. אני פה לצדך. הקרבה הזו בלתי נסבלת. אני גוערת מעליך, חולצת את שדיי מתוך החזייה. הם נופלים כבדים על שמורות עיניך, מתחככים בזיפי פניך הלבנים. אני מסלקת את צינור החמצן, נוכבת לפיך הסדוק, פטמה כהה. באוזנינו שורקת שערה, וילונות מתנפנפים, גשם מעוקם ורע. קודר פנימה, צולף במרצפות בית החולים. אתה מניע את ראשך מצד לצד, כמו להבה של נר. עכשיו, אבא, אתה פשוט מוכרח למות.
0: איילה בן לולו, אני מאוד מודה לך. טוב, זה, uh, שיר, uh, בכלל, הבת. Uh, תודה שדיברת איתנו. טוב
2: בתחילת מאי 1988 יצא לאור הרומן הראשון למבוגרים של מאיר שלו, אחד הסופרים החשובים היום, הידועים בישראל. הרומן הזה רומן, נקרא רומן רוסי, וכמובן שהוא עשה הרבה מאוד רעש, ולרגל 30 שנה ליציאתו לאור, רצינו לחזור לכמה ביקורות שנכתבו עליו בזמן אמת, בפינה שלנו ההיסטוריה תשפוט. תופתעו uh, ודאי לגלות שהספר לא הותיר את הקוראים אדישים. שנאו אותו ואהבו אותו, אבל אדישות לא הייתה תגובה נפוצה כל כך, ולמעשה כבר באזכור הראשון שלו בעיתונות שמצאנו, זה ממש מדור עיון ראשון לספרים חדשים. שתי, שתי פסקאות כאלה, זה מין כזה חדש על המדף, כותבים כזה מציגים בפני הקוראים את מה יצא ממש עכשיו לאור. דנו אותו לתיאור מראית עין של כתיבה רהוטה. וטענו שאין למאיר שלב כישרון סופר של ממש, והכתירו את הספר בתור רפורטאז'ה עיתונאית נאה שספרות אין בצידה. ממש לא, לא נתנו לו אפילו יומיים של חסד, ואין ספק שמאיר אה, שלו כנראה נגע לציונים בנקודה כואבת בספר הזה, והם החזירו לו בביקורות. אה, רואים את זה אחר כך בביקורות באמת שהגיעו. Um, טענת הזיוף הזאתי, שהוא, שהוא לא באמת סופר, עולה גם בביקורות של אורציון ברטנה ואמנון אבות. ברטנה כתב בדבר, תחת הכותרת, 100 שנים של בדיוק לעניים. Um, הוא כותב ששלו העמיד אותו במצב קשה, אני אמור להתפעל, הוא כותב, כי בנושאו הוא עוסק בזהות ישראלית ועיקר סגנונו הוא פנטסטי. ועם זאת... איני יכול להתפעל כי העיסוק בזהות אינו רציני והפנטזיה היא חיקוי של מאה שנים של בידוד שאינו מגיע לקרסוליו של המקור ואינו מוסיף לו מאומה. הוא, הוא די נהנה מהספר, זה מה ששם אותו בבעיה, הוא מציין שם ששלו מוכשר ושהספר מבדר בחלקים ממנו, אבל עם כל הכישרון הוא כותב ולמרות התוואי הנכון לכאורה שבו פועל הסיפור, יש כאן זיוף גדול שהפיל בפח מהר מאוד קוראים רבים. אחר כך... הוא חושף אולי קצת מהעמדה הפוליטית שכל הניסוחים האלה, הוא מדבר שם על פנטזיה ועל אלגוריה והוא מוכיח כל מיני דברים ש... וכנראה שכל הניסוחים האלה נועדו להסתיר את העמדה הפוליטית הזאת שהוא כותב כך. שלו הוא כותב שבנוסח השנאה העצמית הציונית הדהיר את מרכבת הסיפור שלו עד סף תהום. אחר כך ברטנאה משתמש בספר כדי לנגח את הספרות העברית כולה, ובמיוחד את הוצאת עם הוא מכנה את ההוצאה שמרנית, חסרת ביקורת עצמית ולא תורמת במאומה. לסיפורת הישראלית ולא מסתכנת במאומה. ויש עוד פסקה אצלו, שהיא פשוט גנבו לי את המדינה הקלאסי. ככה, יושבים כאן יוצרים, בני דור הארץ ודור המדינה, ששנים עוסקים ברצינות, בהיקף רב, בידע ומתוך יכולת ספרותית בנושאים האלה של ציונות ואיכות הקיום שלה, ואינם זוכים לתשומת לב משמעותית. והנה קם יוצר אחר שאינו מחדש דבר בנושא, בנושא אלא עוטה עליו סגנון אחר, אומנם סגנון רענן וחביב, והכול קופצים עליו, כאילו ברא בספרות לפחות את ארץ ישראל. ולמה כולנו התלהבנו כל כך מהספר הזה לדעתו? בגלל הפרובינציאליות שלנו כקוראים, כמובן.
0: טוב, מה שמצחיק זה שנראה שהוא מאוד מאוד נהנה מקריאת הספר. הוא כותב שרענן וחביב, מבדר, מוכשר. זה היה מין גילטי פלאז'ר כזה, שהוא כנראה
2: הרגיש מאוד אשם. הוא אמר לעצמו, זה ספר טוב, אבל אוי ואבוי, הוא שוחט פרות קדושות. ומה, הוא אומר שהציונות זה לא הדבר הכי נהדר שקרה אי פעם, אז אי אפשר. אמנון אבות כתב במעריב בערך שנה אחר כך. הוא נתן כאילו שנה וקצת לספר, ואמר, באוגוסט 1989, הוא אמר, אני רוצה לחזור ולדון בו אחרי הפרק הזמן הזה. והוא לא, לא התלהב גם כן, הוא כתב, עצם התקבלות הספר מצביע על קריסת המערכת הספרותית העברית, שמנגנוני ההגנה הערכיים של הספרות והכוונה לביקורת הספרות במובן המסורתי של המושג, נעקפו ונדלדלו, משום שעולמה הפנימי של המערכת הספרותית העברית וגם הספרות עצמה נהפכו לחור שחור שלתוכו ניגר כל דבר ספרות, כל דבר ספרות או דמוי ספרות. אחר כך הוא מוסיף שבהענקת לגיטימציה מכל סוג שהוא לרומן רוסי ולמחברו, יש משום פריצת כל קווי ההפרדה שבין הבדרנות לבין הספרות. מאיר שלו אינו סופר, אין לנו עניין בבדרן ותקשורתן שאתו מפליאה אמנם. והוא נותן שם דוגמאות רבות שמוכיחות את זה לדעתו. <אכל> הם מתייחסים לזה שהוא כתב כאילו לטלוויזיה, ושהוא עשה כל מיני דברים, והוא כתב על תנ״ך לפני כן, והוא <ס elbows> מנסה להוכיח את זה, וגם הוא מתקומם <אכל> על מה שקורה לעם עובד. <קיד> כאילו מאיר שלו הוא דוגמה לפשיטת רגל של ההוצאה, <אכל> ומעניין שגם הוא וגם ברטנה משווים את שלו <אכל> <אכל> ורומן <אכל> רוסי <ורומן> לגרוסמן <אכל> <רוסיאל> והערך <וכחל> שככל הנראה גם הוא משמש להוכחת אותה נקודה.
0: טוב, זאת תמיד הנקודה של נוות...
2: ו... ב-40 שנה
0: שהוא כתב, זאת הייתה הנקודה
2: שלו. נכון. כן. Uh, ובמעריב לפני כן, בזמן אמת, כתבו ביולי 1988, יוסף אורן כתב מאמר נחרץ מאוד נגד הספר, שלא מסתתר אפילו מאחורי טענות ספרותיות. הוא כותב כך, רומן רוסי מגמתו ברורה. להציג את מפעלם הציוני של החלוצים כנלעג וחסר סיכוי, דמיטיזציה של הציונות, נחרצות וקיצוניות שטרם נראו בספרות הישראלית. מאיר שלם מתייחס לאידיאולוגיה ולניסיונות להגשימה בשמחה לאיד, נטייה פרובוקטיבית, לה... להדהים, להציג. הרומן מלעיד את הקורא ברעליו רעיונים, הוא כותב, ואחר כך הוא אפילו קורא לרעיונות האלה שטניים. ושם הגיבו כבר לביקורת הזאת, כותב אחד, אה, אה, כתב לו, לדוגמי שהמדור הוא מהכיין לו למבקר הספרות, מינוי כקומיסר רעיוני לקבוע מה הוא רעל ומהי יצירה ספרותית שנכתבה בתלם. ציונות זה
0: דת חזקה שנלחמת, אף אחד לא כתב שום דבר טוב?
2: אז כתבו, היו אחרים שכתבו דברים טובים, שאהבו את הספר, למשל עדה בוסס כתבה בהארץ, שמאיר שלו בכישרון סיפורי נדיר, ביכולת לשונית מפתיעה ובדמיון פרוע, עשה את מה שנראה בלתי אפשרי, וקשה להאמין שאכן זה הרומן הראשון שלו, היא מאוד מאוד... משבחת ה... היו גם כאלה שכתבו מאוד מאוד בחיוביות גם כאלה שזיהו את המהלך הפוליטי לכאורה ש... ששלו עושה, זה לא הפריע להם, הם... הם הצליחו להתגבר על הרגשות הלאומיים שלהם.
0: יפה מאוד. אה, טוב, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אז כרגיל בימי רביעי, בזמן שנותר לנו, נמליץ. אה, מחר, יום חמישי בשעה שבע וחצי בערב בבית ביאליק, יתקיים ערב אה, 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 זיכרון לכבוד המתרגמת והעורכת קהלת פרס ישראל לספרות, נילי מירסקי. זיכרונה לברכה. Uh, השתתפו בו מנחם פרי, אמינדב דיקמן, סיוון בסקין וירמי פינקוס. Uh, ערב לזכרה, מתה לא מזמן.
2: Uh, מחר גם תתקיים תערוכת כרזות בעקבות uh, סיפורים של סופרים עבריים שהכינו סטודנטים uh, שנה ד' במחלקה לתקשורת חזותית במכון הטכנולוגי חולון, ויקראו שם הסופרות שוהם סמית ואורלי קסטל בלום. זה יקרה במרכז אדמונד דה רוטשילד, בשדרות רוטשילד. בתל אביב, נדמה לי שאנחנו לא יכולים להמליץ את שאר ההמלצות שלנו, אנחנו חייבים להיפרד uh, מכם עכשיו. מי- מי-
0: מי- נכון, תודה שהאזנתם לנו, אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון בשעה 12, כמובן תורידו את האפליקציה. Uh, תודה רבה לתמיר צוברי ואירה וקסלר, להתראות ביום ראשון.
2: להתראות.